0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la
0: barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, bien évidemment, on va traiter de l'affaire d'Alexandre Bissonnette. Un jugement est tombé cette semaine de la Cour d'appel qui euh, ramène ça à la normale, c'est toujours la prison à vie, mais euh, il pourra demander une libération conditionnelle après 25 ans, pas de 50, 150. Euh, On va analyser tout ça avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Ensuite, euh, une autre portion du dossier Bissonnette, on on, on va se demander avec le docteur Gilles Vachon, est-ce que quelqu'un qui a commis ce genre de crime odieux peut être réhabilité? Euh, par la suite, euh, il y a le gouvernement Logo. Euh, est-ce que vous voyez ce qui se passe avec la gestion de Noël? C'est très critiqué. Euh, c'est pas vraiment clair. Euh, on revient un peu sur ce qu'on a annoncé. On en traite avec euh, Patrice Ouellette, le consultant en gestion, qui va nous expliquer, est-ce que le gouvernement gère bien ça? Et on commence avec Maître Sharon Otis euh, qui revient sur cette terrible histoire de, de d'enfants gravement maltraités, une nou, nouvelle histoire d'horreur à Bay. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
1: Vous avez vu cette semaine cette histoire d'horreur, d'horreur avec la DPJ de l'Estrie à Bay. Euh, pour ceux qui n'ont pas pas vu ça, c'est, c'est que il y a un huissier qui, qui, qui a fait une intervention pour une éviction d'une dame et là il a vu une histoire d'horreur quelqu'un à quatre pattes qui rampait notre enfant avec la couche pleine de, d'excréments euh, la docteure qui a témoigné au procès dit là, que c'est, c'est le pire cas de maltraitance qu'elle a vu euh, l'en, l'enf... ce qu'on sait c'est que l'enfant était battu euh, avec un bâton euh, que euh, il, il était bon il avait les genoux euh, calosités. Pardon, un épaississement de la peau à force de se déplacer à quatre pattes. Euh, comment ça, ça arrive? Et là, on se rend compte qu'il y avait dix si- signalements. On se rend compte qu'on avait fermé le dossier après avoir rencontré la mère. Eh bien, euh, on n'avait pas le choix d'en parler à l'avocat là-bas. Et avec euh, Mel Sharon Otis, qui connaît bien le domaine et qui a nous a souvent dit qu'il y avait un problème avec la DPJ. Bonjour, Maître Otis.
3: Oui, bonjour, Maître dernier
1: Donc, euh, c'est quoi votre premier constat sur cette histoire-là?
3: Je suis euh, d'autant plus découragée parce que, bien évidemment, ça vient d'une part euh, appuyer que le ministre, le premier ministre Legault a fait euh, en constituant, euh, dans le fond, en mettant sous le sel la DPJ de l'esprit mm-hmm. dans l'histoire de l'enfant martyr, mais je suis d'autant plus découragée de voir. Cette là qui ne touche pas uniquement que ce cet enfant là de 17 ans euh, qui était dans une dans un piteux état on dit qu'il y avait euh, au préalable une maladie osseuse et une dénutrition il y a, dans le fond c'est trois enfants de trois pères distincts donc euh, et, et apparemment ils vivaient dans des excréments de chiens de, d'environ approximativement 12 chiens euh, et, et, et apparem- à lire tout ça, là, le, le, ce, qu'on, ce qu'on peut voir, euh, ce qui en est découlé du jugement qui a été rendu dernièrement, le 13 novembre dernier, par l'honorable euh, juge Chapdelaine mm-hmm. c'est que même lui était estomaqué et remettait en question, et a même mentionné que la DPJ avait gravement manqué à son mandat de protéger les enfants, puisque la DPJ, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, avait fermé le dossier à cet enfant-là, qui avait eu du par rapport à lui, seulement. Okay. Et que trois mois plus tard, on a la découverte du huissier. Une découverte, vous comprenez, des fois, il y a des gens qui passent, euh, qui sont de passage dans notre vie et qui sont percutants. Ouais. Je pense que ce huissier-là a pu sauver la vie de cet enfant-là qui n'allait pas bien parce que ça a milité. Il y allait tellement pas bien physiquement que ça a milité pour deux mois d'hospitalisation et quatre mois de réadaptation. Et il vit toujours en famille d'accueil et il craint toujours pour sa santé, sa sécurité, ainsi que celle de ses deux jeunes frères. Euh, Donc, je suis découragée de plus en plus de voir des cas qui nous est répertorié que ça pop-up de part et d'autre. Euh, je pense que ce n'est pas la première fois, je ne me cacherai pas que c'est mon opinion là-dessus, c'est que, il y a des lacunes, euh, je pense que j'ai toujours été très claire là-dessus, et ça vient encore une fois appuyer le constat que moi je peux voir euh, dans certains dossiers
1: ben oui. euh, avec la DPG. Mais Maître Otis, je veux dire, si ce pas de l'intervention du huissier, du on aurait parlé, de pas de la fillette martyre de B, mais de, de l'adolescent martyre de B. Euh, et ce qui, ce qui choque encore plus, frappe, choque l'imaginaire, c'est qu'il me semble que quand on, on en a parlé beaucoup ici et on se disait, tu sais, il est arrivé un drame. La seule chose positive, c'est qu'on peut apprendre. Et là, on sentait toutes les autorités en alerte, en, en, en se disant, OK, puis là, il y a la commission Laurent, y a, euh, on avait eu avant ça la, la, la petite Rosalie. Euh, oui. Donc, là, en ce moment, malgré cette vigilance-là, il euh, n'y a rien qui, qui se fait vraiment, s'il si y en a un autre qui passe sous le radar. Là.
3: Bien, apparemment, est répertorié, c'est qu'il y aurait eu des correctifs qui auraient été apportés à la DPG de l'esprit suite à leur enquête interne réalisée. Cependant, somme toute, je pense qu'il y a bien des cas qui passent encore dans les filages euh, du filet, comme on dit. Mm-hmm. Et euh, je, je, je constate par moi-même, et je suis contente que ce huissier-là ait été écouté, parce que moi, c'est comme je l'ai dit dans une précédente entrevue, j'ai déjà signalé une fois en 15 ans et on ne m'a pas pris nécessairement au sérieux. Donc, je suis contente au moins que celui-ci-là a été écouté. Mm-hmm. Et je pense que nous, à titre d'auxiliaire de justice, on devrait. Il euh, euh, y a des policiers. Vous vous rappelez l'autre cas, là, la dernière fois, là? Ou est-ce que c'est un policier dans le cas de Wendake qui avait formulé une plainte et même lui, ça n'avait pas été euh, recueilli, ça n'avait pas été. Le signalement n'avait pas été retenu Retenue. au niveau de la DPG, malgré que les policiers là, ils en envoient toutes les couleurs, je peux vous le garantir. Hein. Donc, eh, je pense que nous, à type d'intervenant dans les rois judiciaires, je pense qu'on devrait être pris au sérieux un peu plus que ça. Et nous, c'était de l'intervention de celui-ci qui arrivait là. Pour une éviction par rapport à une décision de la régie du logement, ce petit garçon-là, mais maintenant euh, qui n'est plus un, un jeune garçon, là, mais comme tout euh, serait-on possiblement décédé et le sort de ses deux jeunes frères, euh, parce qu'on parle d'un poupon euh, et d'un enfant de trois ans. Mmh. Euh, donc, euh, serait laissé euh, seul à eux-mêmes, n'aurait pas été placé. Ce que j'ai pu voir, c'est que l'enfant de 3 ans a été placé sous la protection et sous la, la garde de son père et que le pont est placé en famille d'accueil. Donc, madame, présentement, elle a porté, elle a plaidé coupable. Et elle a eu euh, une peine de huit ans d'emprisonnement pour ses gestes. Mais somme toute, je suis contente que le juge Chapdelaine ait mentionné que la décision de procéder à la fermeture du dossier en octobre 2018 est une décision qui est surprenante et surtout hautement questionnable.
4: Mmh.
3: Et parce que des fois, c'est bien beau de prendre des décisions, mais encore faut-il avoir les motifs sous-jacents pour venir expliquer. Et le, 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 la raison et le cheminement juridique ou le cheminement, le processus qui a mené à cette décision-là. Et manifestement, après 10 signalements, je ne peux pas croire qu'une personne, un intervenant dans un dossier puisse penser que ces 10 signalements sont mal fondés. Là.
1: Oui, mais et c'est justement... Maître Otis, expliquez-nous et clairez-nous comment 10 signalements... Et là, on on se rend compte que c'est un état grave d'un enfant qui qui dure depuis longtemps. C'est ce qui est terrible là-dedans. Pourquoi on ne se rend pas compte? On ne rencontre pas les enfants? On n'a pas vu avant qu'ils étaient malades ou qu'il y ait l'état de l'insalubrité de la place?
3: Généralement, il y a une rencontre. euh, Il y a une rencontre de l'intervenante ou de l'intervenant de la DPJ avec l'enfant sur les lieux de l'école. Ce que j'apprends, c'est que l'enfant de 17 ans avait été retiré par la mère de l'école selon la loi sur l'instruction publique. En, un enfant doit, en 6 à 16 ans, être, dans le fond, être assidu et être inscrit à l'école et aller à l'école. Donc, elle l'a retiré euh, pour avoir la main-mise dessus. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça limite, le, le, ça limite un peu et on est euh, dans une période... Euh, c'est sûr que ça s'est passé en 2019. Ouais. Mais, euh, somme toute, euh, généralement, l'intervenante rencontre les enfants, mais dans un milieu objectif. Pas, là, pas à la, la là, maison? Rarement à la maison. Mais c'est
1: parce c'est, parce c'est donc bien bizarre.
3: Ben, you non, know, c'est au contraire, les enfants ne se sentent pas à l'aise de discuter et de dire librement... Non, mais on va pas, on euh, va ressentir. pas voir les
1: milieux. Comment qui...
3: On va voir les milieux, mais sauf que là, vous me parlez de rencontrer les enfants. Donc, est-ce que l'enfant a verbalisé euh, être victime euh, dans le fond de, de, de maltraitance, etc., ça, c'est une chose. Mais généralement, l'intervenant ou l'intervenante au dossier va voir de part et d'autre les milieux ou le milieu où vit les, l'enfant en question et où les enfants. Donc, il y a quand même euh, une, un suivi qui se fait il y a une évaluation il y a, il y a tout ça mais malgré tout ça mais oh, c'est sûr qu'on un jour on en saura plus sur les détails et j'ai hâte de, de, de prendre connaissance là, de l'ensemble de la décision là de mm-hmm. du juge Chapdelaine. mais somme toute c'est sûr qu'il y a une investigation mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans d'autres euh, Euh, entrevues radiophoniques, je pense que la lacune de la DPJ, ce n'est pas au niveau du contentieux, mais bien ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que si l'intervenant ou l'intervenante ne retient pas le signalement et ne monte pas ça plus haut, euh, vous comprenez que le système judiciaire ne peut pas pallier à ça. Donc, la lacune est en bas. Donc, soit que vous mettez des gens qui sont ou vous filtrez, vous mettez des gens de plus d'expérience, qui, lui, va filtrer les signalements. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça se tient? Est-ce que on a mal fait à investiguer? Est-ce que il on, 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 y, y a un risque objectif que la santé et la sécurité de cet enfant-là est compromis selon l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse? Donc, Et par la suite, laisser faire les, les intervenants qui ont peut-être... À ce que je constate là, de, de mes derniers procès, là, c'est des, c'est des intervenants qui ont peu d'expérience de vie, malheureusement. Mm. Et je pense que euh, quand on n'a pas soit d'enfants nous-mêmes... Et où on, on, on débute la vingtaine, on est à la mi-vingtaine, et je pense qu'on n'a pas le même regard et cette même objectivité-là qu'on a avec du recul et avec l'expérience de vie et l'expérience de terrain. Ouais. Donc, je pense que le triage de départ, là, je pense que ça, c'est une des lacunes. Ben de oui, puis la, peut
1: le traitement, le traitement, je l'ai souvent dit moi aussi, le traitement des priorités, mais il est certain que à, à regarder ça, puis, excusez, moi Otis, ce pas contre vous, mais je suis quasiment découragé d'être aujourd'hui être en train de parler de ça tu sais, c'est, on a tellement parlé on a tellement dit oui. ben on apprend on mais, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour là, on n'a plus de temps là mais on va se laisser là-dessus puis on s'en reparlera mais qu'est-ce qu'ils attendent là, là, là ça, ça s'appelle la page blanche puis on recommence à zéro puis on fait un système ouais. qui est... c'est nos enfants c'est la priorité là
3: c'est certain, mais attendent sûrement que le rapport euh, euh, de la commission spéciale là, que le premier ministre Legault a fait sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, date bon. d'abitoire 30 avril
1: ben, 2021. Il, donc, il devrait avancer parce que pendant ce temps-là, on voit ce que ça donne. Oui, mais c'est, c'est un gros bateau. Donc c'est,
3: c'est, c'est long ouais. à tourner. un ben oui, c'est Mais, un mais c'est château, des,
1: hein? des, des enfants qui payent. C'est, 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 oui. c'est des fois, l'ordre de priorité, on se demande où. Merci beaucoup, euh, Maître Otis. Bonne journée. Belle journée. Au
3: revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Cette semaine dans l'affaire d'Alexandre Bissonnette, la personne, euh, on parle de la tuerie de la mosquée de Québec, un jugement très important de la cour d'appel qu'on attendait est tombé. Et on remet les pendules à l'heure, on remet ça, si on peut dire, à la normale, euh, on parlait de. de, de on, on, on l'avait condamné à la prison à vie, il faut le rappeler, mais avec euh, une possibilité de, de demande à une lib- libération conditionnelle après 40 ans. La cour d'appel ramène ça à 25 ans, comme c'était auparavant. Euh, et euh, on. on... On met le doigt sur des erreurs, de, ben une, une erreur marquante là, de, du juge de première instance à l'effet que, qu'il ne devait pas réparer l'article parce qu'il le trouvait inconstitutionnel et a décidé, au lieu de l'invalider, de le modifier et ça, euh, c'était pas correct. On en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Ah, merci d'être là. C'est tout qu'un dossier. Euh, et euh, êtes-vous surpris de cette décision?
2: Ben, surpris et non. Content de la décision parce que c'est une décision importante. Je disais aujourd'hui, j'étais surpris un peu que c'est la première cour d'appel au Canada qui se penche là-dessus. Mm-hmm. Et euh, ça va aller à la Cour suprême, c'est sûr. Ouais. Mais euh, l'article qui avait été édité sous le cabinet Harper qui disait que euh, des, s'il y a plusieurs meurtres, par exemple, la sentence peut être consécutive, 25, 50, 75. On a même un qui a eu 75 ans au Canada. Moi, juste un ouais Justin Et, la, la Cour d'appel dit que non, non, ça, ça c'est, c'est, c'est cruel, inusité, ça ne tient pas compte de la réhabilitation possible. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison. Ça, c'était pas mal, les arguments de la défense aussi. Mm-hmm. Envoyer quelqu'un en prison, puis dire, écoute, euh, on a jeté la clé, là, tu ne jamais, tu vas mourir en prison. On ne peut pas faire ça. C'est cruel, inusité, c'est inhumain. Et euh, peu importe, les, les juges ne se sont pas prononcés sur la gravité du crime, des crimes. Il y avait, il y avait sept victimes. Ils disent, pas ça. Ils disent, au Canada, c'est pas comme aux États-Unis. Mais aux États-Unis, on voit souvent, vous le savez, mmh. 200 ans de prison, 150 ans de prison. Alors ici, la Cour d'appel vient de dire, non, non, on est, au Canada, on, on ne donnera pas des sentences qui font en sorte que l'individu n'a aucune chance de sortir, aucune chance de réhabilitation. Ça, c'est inconstitutionnel. Donc, ils ont dit, l'article est inconstitutionnel. Le juge de première instance avait dit que c'était inconstitutionnel, mais, comme vous dites, il l'a modifié. Le cours d'appel dit non, non, non. C'est inconstitutionnel ou ça ne l'est pas. C'est inconstitutionnel. Donc, la sentence, ça va être celle qui est prévue au code criminel. L'emprisonnement à perpétuité, avec une possibilité de libération après 25 ans. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir après 25 ans. Là. Les gens disent souvent, ah. ah ben il va faire juste 25 ans de prison. Premièrement, 25 ans, c'est long. Deuxièmement, euh, il va être évalué euh, tout le long de ces 25 ans-là pour voir si dans 25 ans, on peut le laisser sortir puis qu'il euh, ne soit pas un danger au public. Il y, a, il y a des criminels qui sont en prison depuis 30 ans, 40 ans qui n'ont pas eu de, de, de libération. Donc, ça veut pas dire que c'est automatique.
1: Ouais. C'est ça. On a peut-être enlevé un peu de, de, d'importance à... Quelque chose dans le système qui est important, qui est la commission des libérations euh, conditionnelles. On, on voulait peut-être faire fi un peu de ça. Là.
2: Ben, c'est ce que le, le, cet article, dans le fond, qui avait été dicté par le gouvernement Harper, disait. On peut donner des sentences consécutives. Alors, lui, il en a, il en a tué sept, imaginez-vous, 25 ans, mais tu par sept. Euh, bon, puis même mm-hmm. à 40 ans, le cours d'appel, il, il se fout bien du 40 ans à 50 ans. Ils disent, écoutez, c'est inconstitutionnel, l'article, That's it. parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison sachant que, qu'il va mourir là. Mm-hmm.
1: Euh, sans banaliser la, la, la gravité du crime, est-ce qu'on a peut-être. Est-ce, est-ce qu'on a assisté à presque un spectacle de chiffres disant. J'ai, j'ai l'impression qu'au Canada, au Québec, on a perdu la, la compréhension d'une peine à vie. C'est comme si les gens ne comprennent pas que c'est ta vie, vous l'avez bien expliqué, on, ça ne veut pas dire qu'on sort, mais est-ce qu'on a fait un peu un spectacle de chiffres, t'sais, t'sais, un peu comme aux États-Unis, quelqu'un qui est à 200 ans en prison, ben, c'est peut-être plus grave que quelqu'un qui a un crime à 50 ans. Euh, est-ce qu'on est là euh, dans ce qui s'est passé avant?
2: Ben c'est ça, on s'en allait vers ça, là. on s'en allait un peu euh, pour faire un peu comme les États-Unis et euh, la cour, je suis content que la Cour d'appel est statué comme ça, Maintenant, comme je vous le disais d'André Dieu, euh, ça devrait aller à la Cour suprême. Pourquoi? Mm-hmm. Parce qu'il faut que, euh, éventuellement, euh, la Cour suprême se pense pour que toutes les, les provinces du Canada s'enlignent là-dessus, qu'il n'y ait pas des sentences cumulatives ailleurs au Canada. Euh, la Cour d'appel pourrait renverser le jugement de la Cour d'appel du Québec. La Cour suprême ouais. pourrait renverser ce genre jugement-là. J'en doute, mais euh, ce très intéressant que ça aille à la Cour suprême, le plus le, le tribunal le plus haut du pays pour statuer que ça. Cette, cette décision de la Cour d'appel du Québec est correcte. À ce moment-là, mm-hmm. on n'en parle plus.
1: Ben oui, uniformiser, parce qu'en ce moment, on a des, il y a des jugements contradictoires au Canada. Je veux dire, au Québec, on vient d'apprendre que c'est inconstitutionnel, mais euh, en Ontario, je crois, le code de Justin, Justin Bourque, euh, lui qui avait tué des policiers, a été que euh, trois policiers ont été condamnés à, à 75... À, il, il ne peut pas demander la libération avant 75 ans. Euh, est-ce que ça fait que ce jugement-là pourrait être révisé? Est-ce que les, les autres provinces doivent euh, regarder ce qui s'est passé au Québec?
2: Bien, c'est sûr que euh, comme il n'y a pas eu de jugement euh, des, des tribunaux supérieurs ailleurs, de, mm-hmm. de ce que je pense en tout cas, à ce moment-là, euh, ils, ils vont s'inspirer de ce jugement-là. Alors si, par exemple, la couronne dans une autre province venait dire qu'on demande des peines consécutives ou des, euh, des, des, des doubles ou triple meurtres, ben, on pourrait citer la cause de la Cour euh, du Québec. Sauf mm-hmm. que ça ne lit pas les tribunaux. La Cour d'appel du Québec ne lit pas les tribunaux, même euh, pas au Québec, mais ailleurs dans, dans, au Canada. Ouais. Il faudrait que la Cour suprême se penche là-dessus.
1: OK, c'est vraiment ça. Et parlant de la Cour suprême, euh, les, bon, on sait qu'en civil, on a entendu beaucoup parler, la Cour suprême va accepter seulement les dossiers qui, qui, qui considèrent avoir un intérêt euh, pour public. En droit criminel, est-ce que c'est... Si la Couronne va en, décide de, de faire une demande d'appel à la Cour suprême, Est-ce que c'est automatique que la Cour suprême l'entend?
2: Non, ça va prendre, à mon avis, une permission, mais euh, vous savez, quand la Cour suprême entend, autant au criminel qu'au civil, il faut que ce soit d'intérêt national. C'est-à-dire, une question importante qui n'a pas été encore traitée par la Cour suprême -hmm. et qui euh, est d'intérêt national. Alors, moi, je pense que si euh, la, la couronne allait en appel, je pense bien qu'il y aurait la permission, ça se plaiderait, ou, ou la cour d'appel, ou la cour suprême dirait « je ne donne pas la permission » parce que c'est la, 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 le jugement de la cour d'appel du Québec est correct, donc ça viendrait confirmer ça. Ouais. J'aimerais mieux que la cour suprême entende, donne la permission » Et, et statue là-dessus en, en disant pourquoi, là, c'est euh, inconstitutionnel.
1: Ben, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont pas le choix. <rire> J'avais à parier ouais. là-dessus. Je pense que je mettrais tout, tout, euh, tout ce que j'ai à, à dire que ça sera, ça se retrouvera en Cour suprême. Euh, et là, euh, parce que ce que fait le juge, bon, c'est l'appel, c'est comme le, 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 ju, le, le procès du premier juge. Et il s'est fait rabourrer dans le sens que, euh, il ne devait pas réparer l'article parce que ça, ça aurait comme pas de sens. À chaque fois que le juge trouve que l'article ne fait pas en affaire, il change des éléments. C'est quoi qui se pourrait en droit, surtout en droit criminel
2: Non, 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 c'est ça que la cour d'appel a dit. Le juge ne peut pas changer l'article. C'est juste le législateur qui mmh. peut changer un article ou édicter de nouveaux articles, mais un juge est, est, est lié par l'article du Code criminel. Alors, tout ce que le juge de première instance devait faire, c'est dire est-ce que c'est constitutionnel? Si ça l'est, ben à ce moment-là, il peut donner 50 ans, il peut donner 75 ans, parce que l'article, s'il est constitutionnel, on pouvait euh, accumuler les 25 ans, mmh. ou dire c'est inconstitutionnel, puis dire la sentence, ça va être celle qui normalement est donnée pour ça, c'est 25 ans. Alors, euh, le juge, pour l'instant, a décidé, lui, non, non, c'est, c'est inconstitutionnel, mmh. mais voici, je vais lui donner quarantaine quarantaine. Tu peux pas faire ça. Mmh. La Cour d'appel euh, euh, l'a dit euh, rapidement que ça n'a ça ça pas de sens.
1: OK. Euh, et là, on sait, bien évidemment, comme on dit, c'est l'atrocité du crime est, est présente. Je comprends que le gouvernement Harper voulait, comme, je ne sais pas, mettre, l'emphase, essayer de montrer que s'il y avait plusieurs morts, c'était plus grave. Euh, est-ce que la communauté a raison d'être fâchée de ce genre de décision-là? Ben, je Mais la, ça communauté de la communauté, mus- communauté. musulmane? Oui,
2: ouais. c'est ça, je pense que et c'est, c'est, vous savez, le, chaque humain là, c'est, c'est, c'est sensible. C'est un, c'est, on, on avait sept, sept décès. Alors, pour le, 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 l'être humain normal, qui n'est pas un juriste, on regarde ça, on dit, ben, ça vaut bien plus qu'un meurtre. Sept meurtres, ça vaut plus qu'un meurtre. Mais euh, le cours d'appel dit non. c'est pas une question de, de 1, 2, 3 ou quatre. C'est la question on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison, puis jeter la clé, puis il sait qu'il va mourir en prison. Ça, 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 ça va aller en compte de nos principes de réhabilitation au Canada.
1: Mm-hmm. Parce que la réhabilitation, c'est quand même c'est un, c'est un des piliers, quand même, de notre système. Là.
2: Oui, oh, mais imaginez quelqu'un qui est en prison pour 150 ans. Euh, premièrement, c'est dangereux pour les gardiens de prison, dangereux ouais. pour les co-détenus, dangereux pour tout le monde. Le gars, il a plus rien à perdre, il va mourir. là. Ouais. Alors, euh, aucune, il n'y a aucun euh, incentive, laissez-moi passer l'expression.
1: Espoir, ah, oui, je comprends. Okay. Il
2: n'y a pas d'espoir de se réhabiliter, il n'y a pas de raison de se réhabiliter en prison. Il peut commettre d'autres meurtres c'est pas grave, ça s'additionne, il sait qu'il va mourir. là. Alors, nous autres, au Canada, on n'est on, on pas comme aux États-Unis. On, 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 on s'est dit, non, on ne peut pas permettre ça. Il faut qu'il y ait un espoir à l'individu de, de sortir. Comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire qu'il va sortir au bout de 25 ans. On ne pas non. se avec ça.
1: Oui, ça, c'est important de le rappeler. Faites ah. bien de le dire. Ouais. Euh, c'est, c'est La commission va être là, puis il y en a qui meurent en prison, qui restent là. Puis euh, avec tout ce tapage-là, mettre ben, en cours peut-être parce qu'on a vu là, le cas de Galès, qui avait été libéré et qui a qui a tué une, une travailleuse du sexe. Là. Ça, ça avait ébranlé la commission. Euh, c'est certain que c'est un pilier important. Je pense qu'on on devrait peut-être mettre de l'énergie à être certain là, que la commission fait bien son travail. Mais habituellement, c'est, c'est des, des cas d'exception.
2: Oui, c'est ça. Vous savez, les, ceux qui sont libérés, euh, je n'ai pas le pourcentage. Mm-hmm. Et, euh, moi, je dirais qu'il y a 90 des gens qui sont libérés qui ne récidivent pas. Ouais. Alors, euh, c'est, la commission fait bien son travail, mais ça arrive des fois qu'il y a des erreurs. Et, et vous savez, c'est, c'est des humains qui sont à la commission qui essaient de s'assurer que l'individu ne sera pas un danger public mm-hmm. en sortant. Et après avoir pu, fait plusieurs années, la, la commission, lorsqu'ils rendent une décision, ils s'appuie sur des rapports de, de psychiatres, de psychologues de, et, et de, de, de travailleurs sociaux pour rendre leurs décisions parce qu'ils sont pas en prison avec l'individu, eux autres. Que, ben, ouais. Il faut qu'ils se filent sur des professionnels.
1: Merci beaucoup, Maître Enco. Bonne journée. Merci, bonne journée à bye vous. bye
5: Avocat à la barre.
0: Avec François-David, Bernier. Avec François-David Bernier.
1: On a vu dans le dossier d'Alexandre Bissonnette, la tuerie de la mosquée. On en a parlé auparavant. C'est le jugement d'appel est tombé. Oui. Euh, où est-ce qu'on on, on dit que... Bon, on revient à la normale. C'est prison à vie. 25 ans minimum. On va pas dans le 50 ans. Dans même, on a vu au Canada anglais, 75 ans. Et on se posait, on voulait aller un peu plus en profondeur, savoir, euh, bon, la réhabilitation, est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un, est-ce que ça aurait été correct de, malgré l'atrocité du crime, de prévoir d'avance que quelqu'un ne ne pourra pas avoir accès? Puis est-ce qu'il pourrait se réhabiliter? On en parle avec Gilles Vachon, euh, psychologue euh, conférencier. Bonjour. Bonjour. Euh, Merci merci d'être avec nous. Donc, euh, un, dans, dans ce dossier-là, on a on, on a compris que dans le procès, on va peut-être aller par la base, il n'y avait finalement pas de, de responsabilité, de non-responsabilité criminelle.
6: Et ben Voilà. L'article 16 du Code criminel nous dit que finalement, si quelqu'un est atteint de santé mentale, qu'il ne peut pas euh, et, et, et que c'est assez grave, ben, il ne peut pas être tenu criminellement responsable. C'est souvent un grand débat en cours, expert contre... et contre-expert. On se demande si la personne, jusqu'à quel point elle n'est pas consciente, jusqu'à quel point elle distingue le bien, le mal... Euh, ça va rester toujours un dossier compliqué et on ne se mêlera pas de ce que la Cour va décider. Mm-hmm. Mais à un extrême du, du dossier, à un extrême du consentement, il y a cette idée de non-responsabilité criminelle. Quelqu'un qui fait une psychose aiguë, par exemple, qui ouais. ne reconnaît pas la réalité, le bien et le mal, ne serait pas Justifiable au sens criminel du terme. Voilà. Ouais. Et,
1: c'est, et là, je parle de, de cette base-là. On va aller un petit peu plus loin. Je sais que c'est pas votre expertise directe, mais on, on, on va y aller en, en, en analyse. Euh, parce que bon, une fois, on se rend compte qu'il est non criminellement responsable, mais il y a des éléments de santé mentale. Moi, moi j'ai suivi personnellement le procès d'Alexandre Bissonnette, et là, euh, c'était tout le questionnement à, à la base. Est-ce qu'il est réhabilitable Tout le monde se posait la question. Les psychiatres et euh, la plupart disaient que c'était des risques euh, qui, qui pouvaient être moyens. On essayait de, de déterminer ça d- dès le départ. Euh, il y a même Docteur Chamberlain qui est allé jusqu'à dire que c'était à l'inverse, que lui, en prison, euh, sa personnalité pouvait se cristalliser et pour, il pourrait quasiment être pire en sortant. Vous, euh, est-ce que vous croyez à, à ce qu'une personne est réhabilitable dans l'esprit criminel? Là?
6: Le jour où on ne croira plus à ça, là, euh, on, va tous, on va tous les condamner à vie, là. Mm-hmm. Euh, alors, on vit dans une société où, effectivement, la réhabilitation est possible, et souhaitée. on met tout en place pour que ça arrive, pour que ça... on fasse la promotion, et dans bien des cas, ça marche. On a plein d'exemples autour de nous, de gens qui, à cause de... Évidemment, on ne mettra pas tout sur le dos de l'enfance, d'ailleurs, on n'excuse pas les gens on les met en prison, mais oui, des gens ont connu une vie misérable, parfois, psychologiquement, et euh, ils sont semi-responsables, complètement responsables, ils font un bout en prison... Et on a des gens qui sont réhabilités, mais à l'autre extrême, on a aussi des gens qui sont pas réhabilitables manifestement et qui euh, se comportent en prison comme s'ils étaient à l'école du crime. Il y, a, il y en a pour tous les goûts et c'est pour ça qu'il y a une commission de libération conditionnelle qui évalue au bout du compte si quelqu'un devrait bénéficier d'une remise de peine ou pas. Euh, parce que, que voulez-vous, ce pas écrit d'avance ce qui va arriver. Là.
1: Mm-hmm. Est-ce que euh, vous pensez qu'on peut avoir... Conf... Parce que je pense que le débat est beaucoup là-dessus dans Bissonnette. T'sais, on voulait prévoir d'avance, c'est ce que Harper avait fait, s'il y a des meurtres multiples, on met ça à, bon, à 50-75. Euh, est-ce que euh, on peut euh, justement prévoir d'avance? Euh, est-ce qu'on peut faire confiance pardon à notre commission de, 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 d'être un bon gardien? Justement, parce qu'on sait que dans le cas de Bissonnette, c'est pas les 25 ans, c'est prison à vie. Et après 25 ans, s'il ben, est pas libérable, on ne libère pas. Est-ce que, euh, psychologiquement parlant, on peut vraiment évaluer ça? Vous
6: savez, évaluer euh, quand on est autant en amont et quand, en plus, il y a une composante de santé mentale C'est extrêmement difficile. Il va falloir effectivement que, au bout d'un certain temps, on réévalue la situation. Et ça, c'est le job de la commission à ce moment-là. Que ce soit dans cinq ans ou dans vingt-cinq ans. Oui, ça peut évoluer dans un sens euh, favorable. Mais oui, le euh, docteur Chamberlain a dit que sa personnalité pourrait se cristalliser, pourrait à la limite revenir de des éléments de santé mentale qui l'ont peut-être atteint et développer une personnalité plus détestable encore. Allez donc savoir mm-hmm. où ça c'est possible. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, dans ce genre de sentence, il faut, au bout du compte, à un moment donné, qu'on réévalue la situation. Est-ce que quelqu'un s'est réformé? Est-ce que quelqu'un... Euh, <rire> comme disait ma grand-mère, a rempironné. Ah ben, il va falloir qu'on décède ça et c'est pas le temps de décider ça. Maintenant, on peut se dire c'est quoi la, la fenêtre des possibilités. Ben là, dans ce procès-là, on a dit qu'il y avait, ça pouvait être allé d'un côté comme de l'autre. Ben heureusement, on a euh, un point de contrôle à un autre moment donné.
1: OK. Oui, ouais, j'aime ça, un point de contrôle. Mais certains détracteurs diront. Bon, on le sait, après 25 ans, il va se présenter, il va nous faire à croire qu'il regrette puis qu'il est réhabilité, mais c'est pas vrai, Puis les psychiatres ils peuvent pas détecter ça, quelqu'un qui leur ment. Est-ce que c'est vrai, ça?
6: Ben, vous savez, la vie en prison, là, euh, 24 sur 24, 7 jours par semaine, c'est long en tabarouette. À mmh. moins que je sois capable de mener une pièce de théâtre et puis de tenir un rôle pendant 25 ans, 24 sur 24, 7 mmh. jours par semaine, euh, — Ben non, on va te poigner, là. Si tu te comportes en délinquant, en dedans, si tu vas te comporter en délinquant, on va le savoir. Les gens qui sont réformés... Évidemment, vous pouvez toujours me montrer des films de gens qui ont été... Et, et le cinéma est excellent pour ça. Vous montrer des gens qui ont fait semblant qu'ils, qu'ils étaient réformés mm-hmm. et qui ont attendu 20 ans pour aller commettre le meurtre, qu'ils ont déjà déjà il, il y a 10 ans. Ben écoutez, ça, c'est dans les films. Dans la vraie vie, là, euh, quelqu'un qui est en prison, en général, on est capable, Puis, dit, il y a du personnel complètement en prison, là. Ouais. On est capable de trouver si quelqu'un, effectivement, se réforme. Bon. J'ai connu des gens, moi, en fait, une personne là, qui euh, est devenue euh, docteur en psychologie <rire> euh, et qui avait commis un meurtre dans son adolescence. Ah, bon, ouais. C'est une très, très bonne personne, un accident épouvantable dans le développement de cette personne-là. Une personne dont on ne pourrait pas imaginer à aucun moment qu'elle a connu ça. Et lui, ça a été, je vous dirais que la prison a été, elle s'est développée sous un bon angle. Mais je comprends aussi, vous savez, on a, toujours, on a souvent le raisonnement qui va en fonction de nos motivations. Je suis certain que beaucoup de personnes qui sont, euh, euh, des, des, je dirais, des, des victimes collatérales d'un meurtrier voudraient le voir encore plus noir qu'il ne l'est, ne veulent pas voir de possibilité euh, que cette personne-là se réforme. Oui, c'est possible. Il y en a pour tous les goûts. Mais euh, je vous dirais que le jour où on n'aura on aura plus de, de croyance que quelqu'un peut se réformer, eh ben, et on lui mettra en prison pour de bon et à vie, que voulez-vous. Et on en ce choix-là, c'est... C'est, c'est le pari qu'on fait en société. Puis, allez pas croire qu'au Canada, euh, on fait pas mieux qu'aux États-Unis. On fait nettement mieux. Notre mmh. taux euh, d'incarcération est moins élevé. Ça plaît pas toujours à ceux qui voudraient qu'on zigouille et qu'on pende tous les criminels. Mais notre taux de récidive est meilleur que celui des Américains. Ils internent à tour de bras dans les, dans les prisons et leur taux de criminalité est plus élevé. Euh, donc, leur solution marche pas mieux qu'en
1: Europe. Ben justement, puis pour nos auditeurs euh, aux États-Unis, on n'a pas de misère à condamner quelqu'un pour 200 ans. C'est, oh. euh, <rire> euh, c'est ça. Est-ce que, docteur Vachon, est-ce qu'à est-ce que, quelque part, y a, pis je, avec respect pour le système de justice, mais est-ce qu'à quelque part, on a donné un spectacle de chiffres dans le sens que on, 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 ça fait du bien de dire, ben lui, c'est... C'est, c'est 50 ans, c'est, 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 c'est un peu irréaliste de dire ça. Où, quand on arrive à 100, parce que Bissonnette, théoriquement, on aurait pu dire 150 ans selon la disposition. Est-ce qu'on donne un peu un, un spectacle de chiffres?
6: Vous savez, une fois qu'on est entré, euh, j'ai participé à des procès criminels. et Une chose que je déclare énormément, c'est quand on est entré dans cette logique-là, dans la logique où je veux faire condamner... Euh, et là, l'autre logique de l'autre côté, je veux faire libérer à tout prix. Euh, on est, c'est, c'est, vous savez, c'est, c'est tout ou rien. Alors, euh, moi, j'ai vu des gens qui, à un moment donné, on a plusieurs cas comme ça, bien documentés où l'important, c'est plus de savoir s'il y a une nuance ou où est la vérité. C'est de faire condamner ou de faire innocenter. Malheureusement, c'est notre système qui est bâti comme ça. Je n'en propose pas de meilleur. je n'en connais pas de meilleur. Mm-hmm. Mais il arrive à un point parfois où on peut, à cause de la façon dont on va plaider le dossier, se ramasser avec un 50 ans ou un 15 ans. Puis là, la marge est large. Puis peut-être que la personne qui subit euh, ce traitement-là on va se dire que ce n'est pas juste. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas de solution à proposer. Ce que je sais, c'est que quand il y a de la maladie mentale, c'est un problème. Quand euh, il, y a, euh, 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 prenons, il y a un dernier cas à Québec où manifestement on était en face d'un problème social ça. Oui. Toute la société qui doit se dire comment ça se fait qu'on ne s'est pas occupé de ce gars là avant. Mm-hmm. Euh, vous savez, il n'y en a pas de solution simple à tout ça. Le risque zéro n'existe pas. Les gens complètement fous, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite ombre de lumière mm-hmm. à quelque part. Euh, c'est pas facile à départager. Je ne souhaite pas, je n'aurais pas souhaité être dans ce procès là d'aucune façon. J'en ai pas de solution miracle. Ce que je sais par contre, c'est que, euh, vous savez. Euh, Il faut apprendre aux gens à être responsables, ça commence très, très tôt dans la vie, en admettant qu'il n'y a pas pas de maladie mentale. Il faut apprendre aux gens à respecter les autres, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut faire un peu de philosophie, reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal. Aujourd'hui, tout semble équivalent, n'importe quoi, vous n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut revenir à des affaires assez « basiques dans la vie, comme euh, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, des choses assez simples. Il faut apprendre ça à l'école.
1: -hmm. Ah, je comprends. Mais c'est, puis je comprends bien votre propos, puisque j'avais une question, mais on n'a plus le temps, mais vous lui avez répondu. Est-ce que quelqu'un est la même à 20 ans qu'à. 50, ans, 60 ans, bien, ça peut évoluer. On, on rappelle dans cette entrevue-là qu'on ne remet jamais en question l'atrocité du crime qui a été commis et, la sympathie et l'impact sur la communauté musulmane de Québec. Mais euh, il ne faut pas non plus qu'une peine soit une vengeance. C'est pour ça qu'on se posait la question. Merci beaucoup, Dr Gilles Vachon, de nous avoir éclairé dans ce dossier. Au plaisir. Bonne journée. Bye-bye.
4: Avocat à la barre.
0: Avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Est-ce que vous croyez que le gouvernement Legault gère bien la crise? Euh, là, on est à l'approche des fêtes. Euh, vous avez vu une certaine gestion dans la première vague, deuxième vague, et là, la gestion du temps des fêtes. Euh, pour ma part, j'ai l'impression que là, on est en train de se perdre un peu. Là. En droit, on, on utilise la, l'expression des fois pour être dans la chambre à coucher des gens. C'est, c'est des fois trop maternisé. Je comprends qu'il y a une crise, mais d'être trop en attente, de, de, de vouloir dire bien, faites ci, faites-y, faites-pas-ça euh, », euh, ça devient un. Le, le constat général, c'est que les gens sont mélangés. Et je ne suis pas sûr qu'on va avoir des bons résultats quand on ne comprend pas trop la règle. Et bienvenue, euh, les chicanes de famille également, durant les, si les festivités, si on peut se réunir. Parce que l'un va dire « on peut faire ça », l'autre va dire « non, on ne peut pas », parce que c'est pas trop clair. Et on va analyser cette gestion-là avec un gestionnaire d'expérience euh, de la plateforme 48 heures par jour, euh, Patrice Ouellette qui est avec nous. Bonjour
5: Maître Bernier, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et vos auditeurs. Oui,
1: merci d'être là, parce qu'on a besoin encore une fois, parce que ça fait, ça fait vrai trois semaines de suite qu'on en parle. Euh, on évolue. Euh, qu'est-ce qui se passe là, avec la gestion? Est-ce, que, est-ce qu'ils perdent un peu le contrôle de ce qu'on les met ma- sur le volant? Oui,
5: écoutez, euh, Maître Bernier, c'est, c'est, euh, moi, je compare beaucoup ça. Euh, une belle analogie, je trouve, pour expliquer un peu ce qui se passe avec le gouvernement, euh, c'est les séries éliminatoires. Imaginez les séries éliminatoires au hockey, dire environ quoi, un six semaines. Puis à la fin de ces six semaines-là, qui est excessivement intensif, les joueurs sont mentalement épuisés. Ils sont physiquement épuisés. Et on a, on a toujours, je pense, vu aux nouvelles ou dans les, dans les, à la télé, des entrevues de joueurs en fin de séries éliminatoires, leur teint, euh, leurs yeux. On peut lire la fatigue du guerrier Hmm. Ben, ce qui se passe là, c'est que ça fait huit mois que le gouvernement est en éliminatoire. J'ai l'impression, Maître Bernier, qu'il y a des joueurs qui sont sur la patinoire, qui sont épuisés, dont notre premier ministre. Et ouais. quand on est épuisé, qu'est-ce qui se passe? On prend des mauvaises décisions. Notre jugement est altéré. Et j'ai l'impression qu'on est là présentement.
1: Ah oui. Euh... Tu me disais en ronde que tu avais même l'impression que le premier ministre euh, manquait de sommeil. Ça se peut-tu? Ça, c'est...
5: Ben, écoutez, être épuisé, c'est, ça fait partie de ça. C'est le stress. Imaginez la pression. Là. C'est sûr que c'est facile de, de, de regarder ouais. ça de l'extérieur. Les, les gérants d'estrade, on est bon. Ouais. Il y a une pression énorme sur le gouvernement. Imaginez le sentiment de culpabilité de fermer des commerces. La pression que ces gens-là reçoivent aussi des lobbies, des commerces. Euh, ça doit être énorme. mais les autres, ça fait huit mois qu'ils sont dans ça. là, mm-hmm. Et un gestionnaire qui est pris en crise, parce que c'est une crise qu'on vit, et qui n'a pas les capacités à renouveler ses énergies, c'est là qu'il va commettre ses plus grandes erreurs. Parce que son jugement est altéré, manque de sommeil, dort mal, prend des mauvaises décisions, a une attitude qui est très irritable, dure à, à de la difficulté à prendre la vie des autres, et on dirait que c'est ce qui se passe. Mmh. Et les gens qui entourent notre premier ministre sont dans le même sont dans le même bateau. Ouais. Monsieur Arruda, Mme Guilbault, ils sont dans le même bateau. C'est des gens qui m'apparaissent épuisés, qui sont plus de bons conseils et qui prennent des mauvaises décisions.
1: Mmh. Et le, le danger, parce que là, c'est pas clair là, ce qui se passe. Euh, c'est, c'est... Puis, mais regarde, je vais, je vais te poser une question de gestionnaire. Je sais que tu as géré des grosses entreprises. Puis euh, le gestionnaire, bon, à l'époque, le boss, c'était, c'était le boss qui était quasiment méchant. Après ça, ouais. de nos jours, les, les, les patrons sont, sont, doivent être. Euh, Euh, ils doivent être respectés, quasiment gentils, parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre Mais je ne sais pas, dans dans la gestion, l'attitude, parce qu'on ne sent pas une une gestion euh, autoritaire, dans le sens qu'on semble voir le gouvernement beaucoup vouloir communiquer avec le peuple. Écoutez, si vous faites ça, ça va bien aller, on va vous en donner, mais si, tu sais, on vous demanderait l'histoire des... On vous donne quatre jours, mais Vous pouvez fêter deux jours là-dessus. Ils ne pourront jamais vérifier ça. À peu près tout ce qu'ils disent, ils ne pourront pas le vérifier. Est-ce que c'est bon en ce moment d'être dans cette gestion-là de de totale écoute?
5: Non, non. et C'est là le grand danger parce que présentement, si au début le peuple va tout écouter parce qu'il y a une grosse menace, il y a un ennemi. C'est ce qui est arrivé au printemps. Il y a un ennemi, tout le monde se rassemble derrière l'ennemi. Ça n'a pas été dur pour notre premier ministre. Mmh. Là, présentement, on, on comprend plus les messages. Les messages ne sont pas clairs. C'est ça, le manque de jugement. C'est qu'à un moment donné, on se lève un matin, on a un comité de crise, on ramasse des informations, pour prendre prend une décision. Puis c'est justement là que les erreurs se font. Je dis, dire, c'est pas normal, Maître Bernier, que la semaine passée, on annonce en grande pompe qu'on va pouvoir fêter ensemble à Noël. Puis une semaine après, on a dit, finalement, on vous a dit que vous allez fêter ensemble, mais ça va être juste deux soirs.
1: Ouais. Mais il disait, euh, écoutez, euh, p- p- avec les données qu'on a en ce moment, euh, on euh, ne on, on vous garantit pas que ça va être le cas parce que, bon, si, s'il euh, y a un dépassement, on, on pourrait l'annuler. Mais euh, dans le fond, c'était une erreur d'être trop ouvert en partant. On est mieux d'avoir l'attitude plus restrictive pour ouvrir par après que d'ouvrir et, et de restreindre après, par la suite.
5: Ouais. En, en gestion, Maître Bernier, à partir du moment où vous avez une information qui vous dit que c'est fort possible, qu'on ne puisse pas tenir notre décision, mmh. ben vous ne l'annoncez pas, tout simplement. Ouais. Ouais. Vous, c'est un principe de base, c'est que vous créez des attentes, vous allez créer, vous allez vous allez, tra- vous allez avoir beaucoup plus de problèmes à gérer ça. Puis imaginez par-dessus ça aussi aujourd'hui, il faut gérer tout ce qui est médias sociaux. Mmh. Où ça, c'est, c'est, ça n'existait pas avant. Alors que le 10 ans, le phénomène des médias sociaux, pendant la, une période de crise, pour un chef d'entreprise ou un premier ministre de gouvernement, les mmh. médias sociaux, l'influence, était très, 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 très faible. Aujourd'hui, écoutez, il y a des menaces de mort qui sont faites. Il ouais. y a des gens qui sont condamnés. Donc, ça aussi, là, quand tu, tu sors du bureau puis tu es la vice-première ministre, tu as eu des menaces de mort. Euh, le, le niveau de stress est monté. Tu dors moins bien. C'est mmh. tout ça qui s'accumule, qui fait que le il y a des mauvaises décisions qui se font. Ouais. Présentement, je n'ai pas l'impression qu'on a une équipe de gestion qui ne m'apparaît pas solide, qui lance des messages qui ne sont pas clairs. On dirait qu'ils gèrent avec des sondages.
1: Mm-hmm. Est-ce que, est-ce qu'ils à, à ont, ils ont voulu être peut-être aimés? Je ne sais pas. Et souvent, ben en tout cas, j'ai, j'ai déjà eu l'expérience de la gestion. C'est pas facile des fois. C'est, c'est un rôle qui est difficile d'être celui qui restreint, qui, qui s'y est arrivé au départ en disant « il n'y aura pas de fête de Noël », est-ce qu'on a voulu plaire?
5: Ah, c'est clair que ça a fait partie de l'équation, Maître Bernier, mais c'est là que ça prend des gens. Euh, ceux qui ont demandé à être élus, euh, ça vient avec le poste, comme on dit. Hein? Mm-hmm. Et puis, dans ces moments-là, ce que ça prend, la première qualité, ça s'appelle le courage. Ça prend prend du courage pour dire à des gens que ça fait six mois puis huit mois que dans leur tête du peuple, le peuple a été brimé, ses libertés sont brimées. Ça prend du courage pour dire, à Noël, restez chez vous. Il n'y en aura pas de rencontre. Ça prend du courage, puis là, on dirait que la fatigue s'est installée puis le courage est disparu. Oui,
1: courage, puis puis c'est... Quelque part, c'est tout à leur honneur, mais dans un autre sens, je pense qu'en en matière de gestion, c'est néfaste de, de vouloir euh, de, de, de penser, je sais pas, à ce que les gens, au malheur que ça va apporter de ne de pas fêter Noël. de, de... Puis, tu sais, l'expression euh, des... J'ai l'impression, tu sais, souvent on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. À quelque ouais. part, c'est sûr qu'il y avait des bonnes intentions. Ça, moi, je ne remets pas ça en question. Ah, Mais bon, non, plus du tout. est-ce que quand on, on est-ce qu'ils sont, sont rendus qui auraient peut-être besoin Parce que je sais que vous avez l'expérience euh, là-dessus là, euh, de, de une sorte de, de conseil externe de gestion. Ou?
5: Ah, écoutez, je suis convaincu, Maître Bernier, que déjà le Premier ministre a des points euh, de repère externes. Euh, je pense que, comme je le disais, je ne pense pas que le manque est là. Je pense qu'on fait face à des gens euh, qui sont épuisés et qui ont de la difficulté à avoir le bon jugement et le courage que ça prend pour dire au peuple, écoutez, euh, voici la décision parce que... Prenez une entreprise, avec 50 employés. On peut pas les gérer de la même façon que quand on en a 30 000. Mm-hmm. Parce que si tu as un party de Noël puis qu'il y a des milliers de personnes, ben ton message est mieux d'être clair. Pis c'est mieux d'être clair à quelle heure qu'il faut arriver. Parce que là, ça va être, excusez-moi l'expression, le bordel. Mais là, on gère une province, Maître Bernier. Oh, ouais. fait que si on n'est pas clair, là, ben on est dans le pétrin et c'est ce qui se passe. Le message est confus. Ça crée du mécontentement. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont mécontents. Le premier ministre du Manitoba qui dit à Legault, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. premier ministre de l'Alberta, lui, qui dit nous autres, on ferme pas, on reste tout ouvert, les restaurants sont ouverts, on limite la capacité, mais même le Costco, lui, est limité dans sa capacité, même le Walmart aussi. Donc, il y a une approche peut-être un peu plus équitable mm-hmm. au niveau du commerce de détail. Donc, on voit qu'il y a des approches complètement différentes. Donc, il y a des gens qui prennent des décisions différentes vis-à-vis le même problème. Okay. Vous allez me dire, bon, oui, le système de santé est différent d'une province à l'autre. Les problématiques, la capacité du système de santé, c'est probablement la variable la plus importante. Mais là, on s'entend-tu que si c'est ça, la variable la plus importante, pourquoi est-ce qu'on est ensemble à Noël? Je la comprends pas.
1: Oui, effectivement. Mais, c'est euh, Patrice, merci. De, c'est une bonne analyse. Vinato aussi. Euh, en, en pure gestion, parce que, bon, pour nos auditeurs, on, regardez, on sait, on ne veut pas être gérant d'estrade, on sait que c'est difficile ce qui se passe. Ouais. L'expression « on construit l'avion en plein vol et, » et, et, n'a jamais été aussi pertinent, respect oh, à leur bien. travail, mais euh, il est temps peut-être, justement, comme vous le dites, de, de, d'avoir d'être certain d'être reposé et d'avoir des décisions clair parce que quand c'est pas clair Ben, moi je connais ça hein, parce que je l'ai souvent dit la la couleur favorite des avocats parce qu'on vit du chaos malgré tout (rire) c'est bien le gris parce que quand c'est blanc ou noir des fois il n'y a pas de litige Euh, donc à à ce genre de décision là aussi on souhaite le meilleur pour la suite avant les fêtes j'espère qu'on va réussir à trouver la bonne solution, merci beaucoup Patrice Ouellet
5: Merci, Maître Bernier. Puis euh, j'allais juste ajouter, Maître Bernier, que oui. M. Legault aussi, il y a, a une option devant lui, c'est qu'il pourrait faire un remaniement puis amener peut-être une personne en avant-plan qui est plus reposée puis qui a un, ju- un bon jugement, parce qu'il y a, a une grosse équipe derrière lui, il y a des bons joueurs dans l'équipe qui pourraient jouer un rôle plus important pour permettre à certains joueurs de diminuer le temps de glace, comme on dit.
1: Ouais, c'est ça, garder de l'énergie
5: pour le faire. Exactement.
1: Bon ben merci.
0: radio